0: Hallo luisteraar, welkom bij deze voorlopig laatste aflevering van Uit de Kunst. Deze serie, die mede mogelijk is gemaakt door Galerie Bart, gaan we eindigen met iemand die heel helder spreekt over het leven en de keuzes die ze daarin maakt. Ze begon pas op latere leeftijd, na bijna twintig jaar als jurist te hebben gewerkt, als kunstenaar. Uit het niets. En ze werd er ook nog eens vrij succesvol in. Dit gesprek gaat over hoe dat zich ontvouwde, maar tegelijkertijd ook over hoe jij dit zelf kan. Kunstenaar worden. Of bakker, als je dat liever wilt. Dit door simpelweg de ruimte te geven aan wat jou inspireert en dat maar gewoon te blijven volgen. Het tweede gedeelte van het gesprek gaat over haar nieuwste project, waarin ze aan de hand van het privé fotoarchief van haar vader op zoek gaat naar wat het nu eigenlijk is, dat leven. Ze komt in dat archief ook zelf portretten tegen van haar vader... waarvan ze nooit had verwacht dat hij die zou maken. Naast mij is ook aangeschoven Christa Jongsma, producer van een galerie... en tevens ook mijn schoonzus. Maar ook nu, voordat we ons voor een laatste keer onderdompelen... beginnen we nog één keer bij het begin. Want waarom heeft een mens überhaupt kunst nodig? Dames en heren, hier is Janne Marijn Renoud.
1: Volgens mij heeft de mens kunst nodig om zich te kunnen stoten aan zichzelf. En uh, dan wil je natuurlijk graag dat ik dat ga kort toelicht.
0: <laughs> een one-liner is ook oké. Okay, uh. Oké,
1: okay, nou dan zeg ik hem nog een keer. De mens, de mens heeft kunst nodig om zich te kunnen stoten aan zichzelf.
0: Hoe is de aantrekkingskracht naar kunst ontstaan voor je?
1: Uh, het is meer een algemene aantrekkingskracht tot. Ja, een nieuwsgierigheid eigenlijk naar wat het is om te leven. En hoe je dat uh, kan invullen. Waarbij ik zelf eigenlijk altijd stiekem de wens heb gehad. Om in één leven meerdere levens uh, te stoppen. En kunst blijkt een heel goed domein te zijn. Om verschillende rollen in te vullen. En verschillende facetten van het leven te onderzoeken. Dus op die manier is uh, ja, eigenlijk mijn route naar de kunst gestart.
0: Wat heb je gestudeerd in eerste instantie?
1: Uh, ik heb rechten gestudeerd. Uh, ik ben ook uh, werkzaam geweest uh, als jurist, zo'n 18 jaar. En uh, terwijl ik als jurist werkte, uh, heb ik in de avonturen. Dus uh, ben ik uh, begonnen met kunstgeschiedenis, Met, met, met het idee om alleen de poppenduizen... dus om een soort introductie voor mezelf te hebben... wat, wat dat nou is, die, uh, die kunst, die wereld van de kunst...
0: Kon je niet gewoon op je 18 achttiende dat al bedenken dat je dat leuk vond?
1: Dat had ik kunnen bedenken. Maar dat heeft denk ik ook te maken met in hoeverre je... Als je jong bent in aanraking komt met kunst. Of met uh, een manier van denken die de vrijheid geeft. Om überhaupt ja, je, je te kunnen verhouden tot kunst. Of tot een andere manier van het invullen van, van leven. Zeg maar. Ik ben heel erg... Uh, ik kom uit een milieu waarin... Toch wel heel erg nadruk werd gelegd op het, uh, ja, op, het, op het studeren. Op het gaan werken, op een goede baan, op een goed pensioen. En dat is natuurlijk ook belangrijk. En daar valt zeker iets voor te zeggen. Maar ik denk, en dat vind ik het mooie aan. In, in, dat is vooral een heel westerse uh, gedachte en een westerse mogelijkheid. Dat je, dat je de vrijheid ook kan nemen om op een andere manier je leven in te vullen. En zeker ook als vrouw. Dus dat... Uh, heeft mij uiteindelijk wel gemotiveerd om, uh, om de overstap te maken van een uh, veilige baan. Met een, uh, uh, ja, een interessante en een leuke baan ook. En dan de overstap te maken naar ja, wat uh, weerbarst, weerbarstige praktijk als kunstenaar.
2: Was dat een makkelijke overgang? Of, uh, ik kan me voorstellen dat dat... Ja, het, is, het zijn twee zo uiteenlopende werelden... Hoe ging dat? U, uiteindelijk is het uh, de ontwikkeling
1: is geleidelijk gegaan, maar de uiteindelijke keuze is dan wel heel abrupt. Dus de, de ik, ik ben uiteindelijk naast mijn werk van uh, de theorie van de kunstgeschiedenis uh, na een aantal jaren pauze ben ik uh, op zaterdag uh, begonnen met de Rietveld Academie en uh, van daaruit is de interesse ontstaan om daarmee door te gaan en de avondopleiding te gaan volgen. En uh, ik, heb, ik heb daar ook de tijd voor genomen, ook om praktische dingen te regelen. Uh, want het is toch wel lastig om zomaar uit je baan te stappen, omdat je dan een, je hebt ook een andere levensstijl hebt, je hebt andere verplichtingen. Uh, en wat ik nog het meest lastig vond eigenlijk toen ik uh, mijn opleiding, opleiding deed aan de Rietveld Academie, is dat ik... Dat ik Heel erg moest afkicken van het uh, om half zeven opstaan. En uh, ja, lange dagen maken. Uh, ik maakte toen ook lange dagen. Maar ik, mis, ik, ik heb heel veel moeite, moeite
2: gehad om die structuur... Uh, ja, dat, dat voelde als een gemis, zeg maar. Ja, ja ik kan me voorstellen. Nu moet je natuurlijk zelf maken, vooral. Ja, dan moet je ja. zelf...
1: Uh, er, er is niemand die je op de... Vooral tijdens een opleiding is, is, is het... Is het uh, ja, kom je... Gewoon in hele lastige situaties... dat je, je ook realiseert dat het misschien niet kan lukken.
0: En wat zou dan niet kunnen lukken?
1: Dat je toch niet... Uh, uh, in staat bent om... Uh, die... vorm van uitdrukken... te, te vinden. Ja, je op zoek bent... of waar, waarvan je een, idee hebt, dat, een, een vaag idee hebt... dat er een wereld moet zijn... die je wil laten zien. Maar dat je... Nog niet bij die wereld kan, zeg maar. Dat, dat, dat is voor ieder anders. Uh, dat is wat in mijn geval heel erg aanwezig was. Dat ik uh, een voorgevoel had wat ik, wat ik zocht, uh, maar dat ik dat niet kon duiden en dat ik het ook nog nooit had gezien.
2: Yeah.
0: Dus je manifesteerde jezelf nog niet uh, als kunstenaar, als beginnend kunstenaar voordat je die opleiding had gedaan?
1: Nee, nee zeker niet. Nee, ik ben echt. Uh, als Student de opleiding gaan doen,
0: dus toen dacht je uh, schilderen of fotografie of uh, het was letterlijk cherrypicking wat je wat je wilde gaan doen of was het had je wel een beeld van tevoren?
1: Ik wilde heel specifiek fotografie gaan doen, ja, ja, omdat uh, fotografie voor mij het meest weerbarstige medium is omdat het overal is tegelijkertijd. Is fotografie ook juist een medium waar heel veel ruimte is. En die ruimte uh, daarbinnen heb ik gezocht naar een eigen beeldtaal. Maar als je dan de opleiding doet, ja dan, ja, dat, dan moet je toch wel een aantal keer over de kop voordat je, dat je begrijpt dat zo'n beeldtaal moet groeien. Dat is niet iets wat je, wat je maakt of zo. Dat is iets wat, wat een proces is. En dat is denk ik het mooie aan kunst. Dat uiteindelijk kunstobjecten, uh, kunstuitingen... dat het het resultaat is van een proces. En dat het daarom een bepaalde rijkdom heeft.
0: Ja, want je, je, je zegt proces. Wat zeiden jouw leraren over de eerste werken die je had gemaakt?
1: De eerste scans uh, bedoel je? Ja. Ja. Uh, de eerste scan die ik uh, heb laten zien... Uh, dat was echt een, uh, een noodgeval, zeg maar. Ik, ik wist al een aantal weken dat ik een afspraak had... met mijn uh, docent Paul Kooijker. En die is nou, heel helder in of hij uh, je werk wat vindt of niet. En dat is uh, heel goed. Dat waardeer ik enorm. Maar dat is ook vrij uh, angstig. Want ja, als het niet goed is, hoe moet je dan verder? Ik, ik, ik wist dat ik op zoek was naar het uh, vastleggen van tijd. Dus uiteindelijk heb ik in paniek een uh, cadeaupapiertje... dat nog op mijn bureau lag, heb ik op de scanner uh, lichtelijk heen en weer bewogen. Dat heb ik uitgeprint. En dat heb ik de volgende dag uh, besproken. En uh, mijn docent zei, nou, wat leuk. Dat lijkt wel een ingepakte foto. Ik ga hier maar mee verder. En dat is eigenlijk het, uh, het prille begin.
0: Dus het was een approval...
1: Dat was een approval, ja.
0: En vond je, het zo, vond je het een geslaagd werk?
1: Als ik nu terugkijk, vind ik het, begrijp ik het beter... Dat, ja, dat, dat ik de approval kreeg op dat moment. Terwijl op dat moment was ik, wist ik helemaal niet... Ja, was het een papiertje dat ik had heen en weer geschoven op een scanner. Maar nu begrijp ik dat daar... Juist door die lichte beweging dat daar al een intentie in zit. Een verlangen naar, um, ja, naar het concretiseren van die tijd in één beeld. Dat je dat eigenlijk met een geoefend oog. Dat je dat, ja, dat ja, je die, die heel voorzichtige intentie daar al uit kan halen. Het is een heel breekbaar beeld eigenlijk wat dat betreft. En dat, dat vind ik wel heel mooi aan. Het is dus helemaal geen grandioos idee achter.
0: En toen ben je deze techniek gaan doorontwikkelen. En... Ik begreep dat je op een gegeven moment op het punt kwam... dat je de, de verlichting van de scanner uit ging zetten.
1: Klopt, ja. Deze eerste scan is gemaakt in september 2013. Ik denk medio september. Vervolgens ben ik heel erg intensief aan de gang gegaan met het scannen. Met het uh, visualiseren van, van tijd door... in eerste instantie door een beweging boven de glasplaat van de scanner. Want het zijn gewoon... Uh, uh, kantoorscanners die ik gebruik en dit is de scanner die dan toevallig op mijn bureau stond en van, van een handeling boven de scanner ben ik objecten gaan heen en weer bewegen boven de scanner en dat leverde uiteindelijk een beeldtaal op die wel herkenbaar voorkwam dus dat was, dat was absoluut niet wat ik wilde een beetje jaren 70 ook interessant, maar dat, dat is dan al gebeurd en ik uh, ben nog. Al vasthoudend, dus ik, drie maanden ben ik uh, <laughs> bezig geweest uh, om de, die beeld dan naar me toe te trekken. En dat lukte niet. En uiteindelijk, uh, heel intuïtief dacht ik, ik moet iets doen wat uh, ingrijpt in dat scanproces, Want het is een apparaat en ik ben een mens. Maar ondertussen was die relatie zo vertroebeld met die scanner. Dus je moet je voorstellen dat je dan iedere dag, uh, ja, zo'n drie maanden lang met, met zo'n apparaat... Uh, in de weer bent. En er gebeurt niet wat jij wil. Dus dat, dat, voelt, dat, dat voelt heel
2: uh, onnatuurlijk. En wel vasthoudend. Ja. Ik denk dat ik het dan al lang al uh, opzij had geschoven... en weer wat anders was. Ja, vasthoudend, is, maar ja. dat is
1: absoluut ook een onderdeel... van het, van het huidige uh, scannen... waar we misschien straks dan op komen. Maar goed, toen to, to, uiteindelijk nam ik een stap naar achteren... en dacht ik, ja, het is, het is een apparaat. Daar, daar, daar moet ik toch iets mee kunnen. En zodoende... Um, ben ik gaan, heb ik uitgezocht uh, wat de mogelijkheden zijn uh, binnen het apparaat van de scanner. En dat is inderdaad dat je bij, uh, specifiek, bij specifieke merken, specifieke type scanners... dat je daar dus met open source software wat veranderingen in kan aanbrengen. En ik wilde dus de lamp uitdoen. Eigenlijk uh, zet je de scanner dan buitenspel. Wat weer heel onhandig is, want dan, dan kan je er niks meer mee. Dus vervolgens ben ik... Uh, meer gaan werken met een lamp erboven. Totdat ik me realiseerde... ja, maar dit, dit uh, is ook niet wat ik wil. En uh, Tot ik op een avond aan, uh, aan tafel zat... met de scanner nog naast me en de computer. En het buiten waaide. En ik, uh, in mijn herinnering onweerde het. Maar dat kan ik er nu bij, misschien bij verzinnen. In ieder geval toen heb ik de scanner buiten gezet. In een onbewaakt ogenblik... En uh, toen ik de scanner binnenhaalde en het uh, bestand op mijn computer bekeek, uh, ja, toen besefte ik me opeens van, hé, hey, daar, daar zit een wereld in dat apparaat. Want ik kreeg een, ik kreeg een, uh, een beeld terug uh, dat uh, geel was met oranje lijnen aan de zijkant. En uh, tijdens het scannen was door de wind de klep uh, dichtgewaaid van de scanner die ik... Uh, weer snel op open gedaan, maar toen moest ik wel van achter de tafel van binnen naar buiten rennen. En dat leverde een zwarte, horizontale, uh, grillige, ja, bijna getekende lijn op. En dat vond ik wel interessant, die uh, details die eigenlijk al in het uh, beeld, beeld zaten. Dus een uh, geel oppervlak met een grillige zwarte lijn. En dat, dat, dat deed mij vermoeden dat... er dat daar een wereld ontdekken was.
0: We zijn, uh, wij waren natuurlijk ook ongelooflijk benieuwd... naar hoe de, proces, uh, hoe de proces tot stand komt. Dus we hebben opnames gemaakt van jou aan het werk. Hier gewoon in de achtertuin van uh, Galerie Bart... waar we vandaag zitten. Uh, laten we er even naar gaan luisteren.
1: Ja, doe het wel even hoor. Ik moet even anders... Ik heb nu uh, twee scanners, een van het type Canon en een van de Medion. Nu moet ik even alles uit de knoop halen. Ik vind
0: het wel mooi passend dat het ook echt kantoorachtige type Ja, ja
1: Het is echt alsof je kantoor naar buiten. Zijn.
0: Dat past wel mooi bij de scanners.
1: Het, is, het zijn ook echte kantoorcomputers door uh, computermannen gebruikt. Het zijn echt de computer, computer uh, computers, zeg maar. Even kijken. Nou heb is ik. Is zo... het
0: letterlijk een kantoortuin?
1: Ja. ja. Nou, dat is denk ik ook wel het uh, het grappige natuurlijk aan mijn werk is dat ik niet alleen kantoorapparaten naar buiten heb gehaald, maar letterlijk ook mezelf. Oh ja. Ik zat natuurlijk eerst zelf op een kantoor en dat realiseerde ik me eigenlijk pas zelf. Dat er, er heel erg die wens was om uh, naar buiten te gaan, het verlangen. Dat ik, daar, ja, dat ik me binnen gevangen voelde. Wat ik zo charmant vind aan die scanners is dat ze... Ze zijn heel erg van goede wil, zeg maar. Dus ik heb ook die scanners dat ik ze in de regen zet. En dat het dan echt in het water in de scanner komt. Maar dat die scanners gaan toch door en maken dan zelfs nog een beeld met de, met de enorme plas water die op, dat, op die glasbladen ligt. Die loopt nu. Jezus. Ja, de computers zijn natuurlijk ook wat... Het is, allemaal, het is allemaal tweedehands. Uh, dus het is het allemaal net niet, zeg maar. Maar dat vind ik ook wel het leuke aan. Uh, dat het allemaal net niet werkt. Of soms helemaal niet.
0: De ene scanner is nu al een minuut of drie, vier bezig. Het zo lijkt Ja. Is dat iets, want als ik een papiertje scan, dan is het binnen tien seconden klaar. Maar hier dus niet. Is dat ook iets wat je hebt ingesteld?
1: Ja, ik heb hier, uh, dat is nog een voordeel van scanners, dat je heel makkelijk de tijd uh, kan instellen. Dat kan, en dan doe je met uh, het aantal dpi. Oh ja. Dus dat is uh, de resolutie waarop je scant.
0: Dus dit is waarschijnlijk de hoogst mogelijke resolutie? Dit is de hoogst
1: mogelijke mogelijk, en dat is 19 minuten voor deze scanner, voor de medium. Oh. Terwijl oh. deze, die Canon gaat op 2400 dpi en die gaat dan 8 minuten. ja. Yeah. Dit is een oudere dame, dan. En dit is een meer moderne versie. Deze bij.
0: is het, het geluid van een uh, vastlopende scanner. Ja,
1: dus die moet ik thuis even uit uh, elkaar halen. Zullen we die gewoon laten lopen? Dan heb ik er vijf en wie weet uh, oh ja. zit er wat leuks in. En dan, uh,
0: en de, de regendreiging oh, heeft geen... Uh... Nee, dat maakt niet uit. Nee?
1: Hartstikke. <laughs> Oké. Okay. Ik kan deze wel mee naar binnen nemen.
0: Deze opname uit de tuin van de galerie maakte we voorafgaand aan het interview. Ze liet één van de twee scanners rustig haar gang gaan tijdens het gesprek, want de andere begaf het al vrij snel, zoals je wellicht hoorde. Een paar dagen later mailde ze me de resultaten. Hoi Geert, zoals je ziet een beetje een flauwe hap, alhoewel die met groen erin verrast. Ik had ze zelf zo ingelijst hoor, dacht ik nog. Ben je ook benieuwd naar het resultaat? Check de show notes voor een linkje naar de scans. Met haar werk van de scanners viel Janne Marijn al snel op. Ze heeft onder andere geëxposeerd in het Nederlands Fotomuseum te Rotterdam, op de Unseen Fotofair, en uiteraard ook in Galerie Bart. Maar ze later dit jaar ook weer een solo zal doen. Terug naar het gesprek. Heb je het gevoel gehad dat, jou, dat jij anderen hebt geïnspireerd... om datzelfde te gaan doen? Dus dat, dat mensen jouw verhaal hoorden en dat ze dachten... nou, laat ik dit als setje gebruiken om, om het ook anders te gaan doen?
1: Over het algemeen zijn mensen zijn eigenlijk altijd positief. Ze vinden het alleen maar hartstikke leuk als ik het levensverhaal erbij vertel... Um, ik weet wel dat er iemand is die ik direct geïnspireerd heb, maar hoe, hoe dat nou precies uiteindelijk in, in, in haar werk is gegaan, dat, 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 ja, dat vind ik moeilijk om... Uh, ik, ik heb in ieder geval geen fan mail of zo van, uh, <laughs> dankjewel, uh, kijk, ik heb nu mijn baan opgezegd en uh, ik ben bakker geworden of zo, dat niet. Maar, maar goed, het dat dat, dat, dat grappige is, uh, uh, nu ik dat voorbeeld noem, dat er inderdaad uh, in Edam in een bakkerij is geopend, mensen die ook eerst op kantoor werkten en dachten we kunnen geen goed brood krijgen. Nou, dan gaan we het zelf bakken.
0: En wat is, de, wat is de reden dat sommigen er toch aan vasthouden? Dat ze niet die kans grijpen, terwijl die wel voor het oprapen ligt?
1: Het, het uit een bestaande structuur breken dat is wel lastig. Dat is, dat is echt lastig, want je, 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 ten eerste leef je op een bepaalde manier. En op een gegeven moment um, valt het ook samen met wie je bent. En dat, en, en dat is verwarrend, want... want uh, ja, je werk is natuurlijk niet wat je bent. Ik heb zelf geen kinderen, maar het hebben van kinderen is ook niet wie je bent. Dus dat, maar soms is, wordt die marge daardoor wel klein om, um, ja, om ook van richting te veranderen. dus het, 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 Er moet, ook, moet natuurlijk ruimte zijn, er moet, moet ook financiële ruimte zijn. Uh, maar uiteindelijk...
0: Die financiële ruimte is ook wel interessant. Is het dan iets wat je dan... Uh, bewust uh, jarenlang uh, voor heb gespaard? Of heb je gewoon gezegd, ik ga het gewoon doen... en ik kijk al waar het schip
1: Ik heb niet bewust gespaard. Ik heb twee jaar genomen om ja, te, zeg maar, van richting te veranderen. Dus om mijn zaak op orde te krijgen. Uh, en daarbij wel bewuste keuzes gemaakt. Het is, het is allemaal uh, gewoon een ja, stap terug. Het gaat er ook over wat, wat vind je dan belangrijk... En, uh, ik, ik ben uiteindelijk de opleiding aan de Rietveld Academie ook gaan doen... omdat ik ook wilde onderzoeken of ik dat zou kunnen. Ik wilde mezelf ook die ruimte geven om, om te onderzoeken... maar ik ging er niet vanuit dat het zou lukken. Dus ik zag het ook meer als een uh, korte onderbreking... om daarna weer als jurist aan het werk te gaan eigenlijk. En, en dat heeft een andere wending gekregen. En dat is natuurlijk met het, de keuze voor een kunstacademie... Dat, je hebt niet in de hand... Um, wat je, wat, je, wat je gaat vinden, wat je tegen gaat komen. En, da en daar ging het me tegelijkertijd ook om, want ik dacht, ja, ik kan wel een studie kunstgeschiedenis gaan doen of een andere uh, universitaire studie. Maar ik wilde juist gaan kijken of ik iets zou kunnen doen waar ik, um, ja, dat toch een beetje ook toch samenvalt met wie je bent. Dat, dat minder te maken heeft met, met leren, maar meer met begrijpen. Begrijpen hoe je, ja, hoe je in het leven staat en hoe je je daartoe verhoudt en... Ja, wat je daar misschien uh, aan toe kan voegen.
0: Je, je had ook verteld dat je een tijdje ziek bent geweest. Is dat nog veel invloed geweest op, op dit, dit carrièrepad wat zich op een gegeven moment voor, voor jou heeft weggelegd?
1: Dat ik ziek ben geweest heeft wel invloed gehad op dat ik normaal uh, de studie kunstgeschiedenis wel zou hebben afgerond. Ik ben iemand die he, toch wel heel erg gelooft in het afronden van een traject wat je dan begint. Maar dat, dat ging niet meer, doordat ik zwaar chemo heb gehad. En uh, ja, dat, dan de eerste paar jaar is het dat, uh, lastig wat betreft het opnemen van informatie. In, in ieder geval in mijn geval. en Toen dacht ik, nou dan begin ik weer waar ik ben gestopt. En dat was de zaterdag leiding van de Rietveld Academie.
2: Ja, we kennen je overal van je scans. Maar dit jaar, ik denk dat het dit jaar was, kwam je ineens met een compleet andere seriewerk. Zou je daar wat over
1: willen vertellen? In de scanners gebeurt alles in het apparaat. Dus ik had, ik had een uh, jaloezie eigenlijk op de scanners, wat daar gebeurde. En uh, ik kon me daar tegelijkertijd uh, moeilijk van losmaken, omdat de resultaten die uit die scanners komen. Ja, die zijn gewoon heel powerful. En, uh, dat voelde, het voelde moeilijk voor mij om de stap te nemen om daarvan los te maken. En zo, met die vraag ben ik uh, bij het Frank-Moore-instituut gekomen in Groningen. Bij de afdeling schilderen. Van, ja, het was eigenlijk een hulpvraag om los te komen van het werken met de scanners. Dus ik ben in die tijd ook naar Groningen verhuisd. Heb de scanners ook bewust thuis gelaten En... Daar liep ik aan tegen, ja, tegen, tegen de beperkingen die mijn ziekte met zich mee heeft gebracht. Uh, zoals uh, concentratieverlies. Het uh, niet kunnen vinden van het juiste woord. Lastig soms om uh, volledige zinnen te formuleren. Uitputtingsklachten. En van daaruit vroeg ik me eigenlijk af... ja. Wat, wat is dat leven? Wat maakt het nou eigenlijk uh, zinvol om iedere dag op te staan? En vooral zelf heb ik dan vaak te maken dat ik vermoeid wakker word. En uh, wat is dat dan, het leven? En, en hoe doe je dat? En ik realiseerde me eigenlijk dat, het, ja, dat niemand je dat vertelt. Ja, dat ik eigenlijk geen benul had wat het is, dat leven. En dan ook weer de bredere vraag van wat, wat laat je achter... Wat je dan achterlaat, dat is dan weer onderwerp van de interpretatie. En hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar? Dat vond ik... Uh, ja, daar was, daar was ik in uh, december vorig jaar... Uh, of in december, december 2019 mee bezig. En dat viel eigenlijk samen met uh, de opname van mijn vader... in het uh, verzorgingshuis. In verband met uh, dat zijn situatie heel erg was verslechterd. En in februari is toen uiteindelijk vastgesteld dat hij uh, dementerend is. Hij heeft me toen meteen gevraagd om zijn computer veilig te stellen. Daar hecht hij uh, waarde aan, omdat daar natuurlijk, zoals bij veel mensen, privé dingen op staan. En ik was bekend met het feit dat mijn vader uh, foto's maakte, want hij stuurde mij daar ook geregeld foto's toe van zijn tuin of van de inrichting van zijn huis... Of van een maaltijd die jij gekookt had. Dus ik was bekend met, met, uh, fototaal, met de beeldtaal van mijn vader. Hij kan goed fotograferen. En ik, uh, ja, ik was eigenlijk uh, benieuwd wat ik daar nog... Uh, ja, ik, 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 ik wilde wat foto's zoeken. Of, of misschien heeft mijn vader gevraagd... om een specifieke foto te zoeken. Dat, dat weet ik niet precies. En toen ontdekte ik dat er uh, van de jaren... vanaf 2010 tot eigenlijk vlak voor zijn opname... Ja, een uh, grote hoeveelheid foto's uh, op de computer stonden. En behalve koken, zijn omgeving, zijn tuin, zijn interieur, zijn bezoek. Ja, zag ik ook dat uh, mijn vader zelf onderzoek heeft gedaan. Hij heeft zichzelf uh, gefotografeerd voor de spiegel. Hij heeft zich nagefotografeerd gefotografeerd. Hij heeft zich in uh, dameskleding gefotografeerd. Hij heeft zich met een stropdas gefotografeerd. Um, hij heeft zich in uh, SM gefotografeerd. En tegelijkertijd heeft hij ook de poes gefotografeerd. Uh, maar het, zit zo, het, het archief van de foto's had voor mij zo'n uh, gelaagdheid... dat het me eigenlijk uitnodigt om daarmee uh, te gaan werken. Dat sloot heel erg aan. Intuïtief ging dat heel erg over uh, die vraag waar ik al mee worstelde... van wat is dat leven en... en, en dat beeldarchief van mijn vader. Wat overigens ook een tekstarchief is. Dat, dat gaf voor mij heel erg. Uh, de impressie van een leven aan. Dus ho, hoe je. Ja hoe een leven kan zijn. En dit is duidelijk het leven van een man alleen. Die. Uh, ja heel onderzoekend in het leven staat. Die belangstelling heeft voor zijn omgeving. Die belangstelling heeft. Voor zijn tuin. Die belangstelling heeft voor de natuur. Uh, maar die ook. Ook een, ook een duidelijke, dus een oudere man die um, ja, komt uit het um, uh, ja, dat, dat, dat beklemmende milieu van voor de oorlog. En, en die in de jaren vijftig uh, uh, ja, hard werkt om zijn zaak op te bouwen. En nu een soort van uh, zelfonderzoek, uh, zoals, ja, zo, zo zie ik dat, een soort van... Van, 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 ja, wat, wat ben ik nou eigenlijk? Yeah. Uh, ja. Ja, dat, 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 dat vind ik heel inspirerend. Hoe je, hoe je dat je die vrijheid neemt. Uh, en dat het dus verder gaat dan jezelf alleen naakt voor de spiegel uh, te fotograferen. Maar dat je, ja, ja dus ook, uh, ja, je ook op een andere manier kleed. En uh, dat je dat veelvuldig doet. En dat je dat op een... Uh, heel intieme manier doet. Want mijn vader heeft dan bijvoorbeeld een jurk aan... en dan met sloffen eronder.
0: Ik was zo benieuwd naar dat moment... dat je die computer opstartte en die foto's ging bekijken. Wat voelde je toen je die foto's zag?
1: Ik, ik vond het vooral... intiem en emotioneel... maar ook heel bewonderenswaardig... Dat, dat, uh, uh, dat hij dat heeft gedaan op deze leeftijd. En daardoor ben ik eigenlijk dichter bij mijn vader komen staan, denk ik. Omdat ik beter begrijp de beklemming van het milieu waar hij... Dat je dat namelijk nu pas doet, zegt iets over wat je al die jaren hebt meegedragen en niet hebt kunnen doen, denk ik. Ik vond het vooral heel positief. Maar daarnaast ja, er staan gewoon ook hele grappige foto's bij. Dus het valt ook heel veel te lachen gewoon.
0: En heb je het hier nog met hem uh, over gehad?
1: Ja, zeker. Ja, ja, ik heb mijn vader een aantal uh, werken laten zien.
0: Maar ook dat jij die foto's had gezien?
1: Ja, ja, ja ik, ik uh, bouw dat wel op. Maar hij, vindt, uh, dat, hij kan zich niet herinneren dat hij de foto's heeft gemaakt. Uh, maar hij vindt ze wel erg goed. <lacht> Gelukkig. En hij, hij kent ook zichzelf. En mijn vader is, is nog heel helder hoor. Hij heeft, uh, het is vooral het korte termijn geheugen. Uh, dus hij weet niet meer wat uh, voor of na het middageten is. Of wat het middageten is geweest. Maar hij is nog heel helder. Hij schrijft ook nog stukjes voor de huiskrant. En hij weet, als ik hem dit dan uitleg. Dan weet, dan weet hij ook dat hij dat zelf is. Maar hij kan niet terug naar dat mom moment. Of misschien wil hij dat moment ook niet met mij delen. Vreemd genoeg het... het, het hij wordt heel erg blij als ik dan die werken laat zien. Uh, maar hij begrijpt het ook goed. Hij begrijpt goed de materialiteit en, uh, en uh, ja, wat ik zoek in, die, uh, in het werken met de lagen. Dus dat, dat, dat is wel
2: grappig. Wat, je begint met die foto's van je vader. Wat, wat, uh, hoe, wat doe je daarmee? Ja, zo, ja ik, nou, ik, ik, het
1: is helemaal niet mijn intentie om daar iets mee te doen. Uh, maar ik, 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 ik zie de printer als mijn kwast. Dus ik zit nu natuurlijk bij de afdeling uh, schilderen. En toch heb jij
2: weer een, een eigen uh, apparaat meegenomen of gevonden. Of ja, ja, weer ja een hele zie... andere invulling dan en, schilderen. Ja, met een andere invulling, ja. ja. ja en, en,
1: um, daarom gebruik ik ook uh, Canvas. En ik, ja, ik, ik ga vrij intuïtief proces aan eigenlijk met het materiaal. En tegelijkertijd heb ik dan dat, dat groeiende archief van mijn vader, dat ik uh, steeds meer ontdek in dat archief, dat op de een of andere manier dan een weg krijgt of een plek krijgt op die canvasse. Voor mij gaat het heel erg over dat, dat ik nu zelf nu daadwerkelijk mijn handschrift ook mee ga doen in het in het werk dat ik maak.
0: Je, gebruikt, je noemde onder andere dat je canvas uh, gebruikt. In plaats van fotopapier, loopt zo'n printer dan niet vast?
1: Uh, ja, die printer loopt vast. Uh... Wat gebeurt er dan? <laughs> dan, moet je, moet je, dan moet je de, de papierhendel uh, loshalen. Dan het, uh, even een beetje loswrikken. En, uh, maar een printer kan veel hebben. Ik kan, uh, uh, het belangrijkste is natuurlijk dat de printer het blijft doen... Maar ik zoek wel naar, naar het raakvlak dat de printer mee gaat doen. Dus dat ik het, uh, uh, daar zit toch wel mijn interesse dat, dat uh, de beeldtaal van het apparaat mij weer uitdaagt om te reageren. Dus dat dat een soort van uh, samenwerking is. En daar zoek ik natuurlijk wel de grenzen in op. Maar dat kan ook een heel dun papier zijn, terwijl je dan um, bijvoorbeeld de zuigkracht van de printer heel hoog zet, waardoor, je ook weer, hè, waardoor dat ook weer een probleem kan opleveren. Dus het hoeft niet per se heel, heel dik, weerbastig materiaal te zijn. Dat, dat kan je mee spelen. En, uh, ik heb twee printers staan, waarvan de ene printer het wat zwaarder te verduren heeft dan de ander.
0: Toen ik je het woord probleem hoorde zeggen, zag ik ook een glinstering in je ogen. Dat is waar je naar op zoek bent, toch?
1: De problemen. Ja, 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 ja. ja. ja, ja, ja. Niet, niet. Het vreemde is dat, het, dat ik een bepaalde naïeve werkhouding heb. Dus dat ik uiteindelijk vind ik dat ik materiaal heb en dan vind ik dat daar iets op geprint moet worden. Uh, en dan loopt de printer natuurlijk soms vast. Maar dan, dan is dat toch altijd weer een soort van onverwacht. En dan, dan moet ik me daar weer overheen zetten. Dus dan moet ik daar weer op reageren. Dus het, het zit. Het zit wel heel erg in die werkpraktijk... maar tegelijkertijd dan, uh, zoals we net ook buiten hadden... met de, de scanner die het dus duidelijk uh, heeft opgegeven. Um, ja, dat, dat, dat komt gewoon veel voor in mijn praktijk... maar iedere keer is het weer een verrassing. Dus dat is, uh, ja, dat is voor mij ook raadselachtig hoe dat werkt.
0: Nou, dan zijn we aangekomen bij de vaste rubrieken van deze podcast... Um, we zijn namelijk heel benieuwd welke instelling of kunstenaar of instantie jij graag zou willen omlijsten.
1: Daar heb ik, uh, het vind ik een hele leuke vraag. Daar heb ik uh, niet lang over na hoeven denken. Het zijn de uh, dames, de jonge dames moet ik zeggen van uh, Ever Emerging Magazine. Dat is een uh, online uh, platform dat aandacht vestigt op uh, de marginale positie van vrouwelijke kunstenaars in het algemeen. En in het bijzonder dames van 45 plus tot 100. Ik heb alleen een kleine tip. Maak het uh, leeftijdsloos en stop de stereotypering. Ja, heel fijn dat dit uh, initiatiever is. Ja, ga zo door.
0: Zoals ik altijd graag zeg, de future is audio. Uh, podcasts uh, worden steeds meer beluisterd. Uh, audio heeft de toekomst, als je het mij vraagt. Vandaar dat, ik, uh, dat we het leuk vonden om elke gast de, de uitdaging te geven om een audiofragment mee te nemen. Dus ik was benieuwd, uh, is het uh, gelukt?
1: Uh, ja, zeker gelu gelukt. Ik heb de podcast Stay Free, Story of the Clash, gepresenteerd door uh, Chuck D. Ja, ik zou zeggen, ga luisteren en uh, enjoy.
0: En waarom zouden wij deze moeten gaan luisteren?
1: Ja, het is zo, zo'n rijk... Uh, het is eigenlijk het archief van uh, muziekgeschiedenis. En de uh, verschillende facetten van muziek in één, uh, in één band, zou je kunnen zeggen. De Clash heeft uh, zoveel muziekstijlen gemaakt. Zoveel verschillende. Reggae, punk, uh, funk... Ja, blijf flexibel zou ik zeggen. Het is uh, een yeah, super leuke podcast. Het is super leuk om uh, te horen vertellen over uh, hoe je vrijheid kan nemen.
2: This is the story of a band that changed everything. We're doing this just to be a little part of history, right? We want to blitzkrieg the world and stomp everyone. band that turned punk into protest. If there's anything gonna be in the future, it's to be from all parts of everything, not just one white wave down the middle of the road. It taught us to fight for what really matters and to do it loud as hell. Would you try to incite an audience to riot? Of course, we try it every night. A band that burned so brightly they had to burn out and how their light lives on today. This is Stay Free, the story of the clash.
0: Nou, met deze fijne tip zijn we aan het einde gekomen van de laatste aflevering van uh, Uit de Kunst. Christa, bedankt uh, voor het aanschuiven hier. Janne en Marijn, uiteraard ook uh, vriendelijk dank voor je mooie, mooie verhaal en je inspirerende woorden. Uh, ik ben blij dat je hier uh, wilde aanschuiven.
1: Nou, geen dank. Graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk.
0: Oké, okay. doeg.
1: Ja. <laughs> doeg.